0: Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die jeder von uns macht. Egal, wo wir herkommen, egal, wie unser Leben gerade aussieht, was für eine Bildung wir haben, wie, wie, es finanziell, wie finanziell unsere Situation aussieht, äh, ob wir gerade ja, mit in der Mitte des Lebens sind oder am Anfang oder am Ende. Jeder kennt Schwierigkeiten in seinem Leben, jeder kennt Herausforderungen in seinem Leben, äh, die uns manchmal in die Knie zwingen, die manchmal die Tränen in unserem Leben hervorbringen. Und hier ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ja? Was, was machen wir mit solchen Situationen? Ja? Und wir fangen ja jetzt mit dem Brief an und wollen den durchgehen. Und sind gerade ganz am Anfang, fangen jetzt mit den ersten zwölf Versen an. Und das ist das Thema der ersten zwölf Verse. Das steht ja auch in dem Heftchen. Wer das hat, wer noch keins hat, der kann sich hinten, glaube ich, keins wenden. Ja, ja. <lacht> ja. Molin hat sich das Letzte genommen. Ja. <lacht> ja. Genau. Da steht äh, bei diesen Abschnitt Prüfung, meine innere Haltung und Hilfe. Das ist der Text, um den es heute gehen soll. Ich habe den Text hier mal mitgebracht und würde den gerne einfach mal vorlesen. Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Doch wenn er diese Bitte vorbringt, soll er das mit Gottvertrauen tun und sich keinen Zweifeln hingeben. Ein Zweifler ist nämlich wie eine vom Wind gepeitschte, hin- und her wogende Meereswelle. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, etwas vom Herrn zu empfangen. Er ist in sich gespalten und unbeständig in allem, was er unternimmt. Wenn ein Bruder niedriggestellt ist, rühme er sich des Ansehens, das er bei Gott genießt. Wenn er reich ist, rühme er sich seiner Armseligkeit vor Gott, denn er wird wie eine Wiesenblume vergehen. Wenn nämlich die Sonne aufgeht und mit ihr die Hitze kommt, lässt sie das Gras verdorren. Die, Blü die Blüte verwelkt und es ist vorbei mit ihrer ganzen Schönheit. So wird auch der Reiche samt seinen, seinen Unternehmungen verschwinden. Wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt. Denn nachdem er sich so bewährt hat, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Ich habe diesen Text mit den Worten umschrieben, wie geht man als Christ mit schwierigen Situationen richtig um? Was sagt uns Gottes Wort hier, was sagt dieser Abschnitt? Wie sollen wir schwierige Situationen angehen in unserem Leben? Und ich habe den Text noch folgendermaßen gegliedert. Die ersten vier Verse, die machen uns sehr deutlich, dass wir auf schwierige Situationen in unserem Leben gefasst sein sollen. Wir sollen sie erwarten. Die Verse fünf bis acht, die machen deutlich, wenn wir in so einer Situation sind, dann müssen wir die Hilfe von Gott erwarten. Die Verse neun bis elf machen deutlich, wir dürfen uns keinesfalls auf unseren Standpunkt, auf unsere eigene Stärke oder vielleicht verlassen oder auch auf unserer, aufgrund unserer Schwäche resignieren. Und Vers, 4 macht äh, Vers 12 macht deutlich als viertens, wir sollen durchhalten, denn wer durchhält, der wird den Hauptpreis, den Hauptgewinn erhalten von Gott. Starten wir mal mit den ersten vier Versen. Sei auf schwierige Lebenssituationen gefasst. Da muss natürlich zwei bis vier stehen, Entschuldigung. Hier heißt es: Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Probe, was meint Jakobus hier bei diesem Wort Probe oder man könnte auch sagen Prüfung? Dieses Wort kann mehr bedeuten, es kann auch Versuchung bedeuten, aber, und deswegen merkt man, das kann positiv oder negativ sein, es kann eine Prüfung sein. Etwas, etwas, etwas Gutes hervorbringen soll oder es kann eine Versuchung sein, etwas, was mich zum Bösen, zur Sünde verleitet. Und hier in diesem Kontext geht es darum, es ist etwas Positives, es ist etwas, was Gott geschickt hat, damit unser Glaube auf die Probe gestellt wird und die Echtheit unseres Glaubens herausgestellt wird. Also hier ist gemeint, dass Gott etwas schickt, um einen Christen zu testen, seinen Charakter, seine Heiligkeit, seinen Glauben zu testen. In dem nächsten Abschnitt, den wir nächsten Sonntag ähm, haben werden, ab Vers äh, 13, da wird dasselbe Wort verwendet, aber dann geht es dann um die negative Probe, um die Versuchung zur Sünde. Aber hier, wie gesagt, geht es um eine positive Prüfung von Gott, um meinen Charakter zu testen und zu festigen. Also Gott lässt Prüfungen und schwierige Situationen in deinem Leben zu, um dadurch die Stärke und die Qualität deines Glaubens zu testen ja, und auch zu prüfen und zu steigern, um dann die Echtheit deines Glaubens zu beweisen. Das ist die Wortbedeutung, die wir hier haben. Und jetzt kommt etwas ganz Schwieriges für uns, weil Jakobus hier schreibt, achtet es oder haltet es für reine Freude. Also das geht ja so gar nicht, irgendwie, das, das, ja, das geht gar nicht runter bei uns, gell? Wie, wie soll das möglich sein? Ja. Aber er macht hier deutlich, dass eine Prüfung von Gott, unsere Freude an Gott, dass das kein Gegensatz ist. Ja. Ja, es ist interessant, wenn man hier in den, in den, in den griechischen Text reinguckt, äh, reinguckt Paulus, äh, Jakobus betont hier dieses Wort ganz besonders, er schreibt es ganz am Anfang und damit ist es betont. Ja. Man könnte sagen, freut euch im höchsten Maße. Das ist das, was Jakobus hier sagt. Und Freude, das kommt von dem griechischen Wort Kara, und das bedeutet, dass man ein Bewusstsein dafür hat, dass man gerade Gottes Gnade erlebt. Die Prüfung, die ich gerade durchmache, das ist Gottes Gnade. Und man erkennt, dass das Gottes Gnade ist. Das sind echt, das ist harter Tobak hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr, also jeder von euch hat schon mal eine Prüfung durchgemacht, eine schwierige Lebenssituation, und dann zu sagen, ja. Ich freue mich, Gott, du machst es gut und du hast einen Sinn da, da drinter. Ich glaube, uns geht es oft ganz anders. Wir resignieren vielmehr. Und Jakobus sagt hier, er es für lauter Freude. Und Jakobus will hier nicht sagen, wir sollen uns über die Prüfung freuen, sondern wir sollen uns in dieser Situation trotzdem an Gott freuen. Ja? Also nicht darüber, dass wir geprüft werden einfach, sondern in dieser Sache trotzdem nah bei Gott bleiben und uns an Gott freuen. Diese positive Haltung einnehmen, dass Gott etwas Gutes damit vorhat. Und Gott macht das nicht, um meinen Glauben zu zerstören und mich niederzudrücken und mich zu tyrannisieren, sondern Gott hat etwas Gutes mit mir und mit meinem Leben vor. Jakobus sagt hier auch: Wenn immer wir in so eine Situation geraten, und das bedeutet, dass diese schwierigen Situationen kommen werden. Ja, das griechische Wort das macht das hier deutlich. Schwierige Situationen werden kommen. Und keiner ist davon ausgenommen. Und auch nicht, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist das keine Garantie dafür, dass, nichts in deinem Leben, ähm, ja, dass, oder dass alles in deinem Leben immer perfekt und gut laufen wird. Jakobus sagt, rechnet damit, dass schwierige Situationen in eurem Leben auf euch zukommen. Ja. Seid darauf gefasst. Dass, dass solche schweren Situationen kommen. Und dann sagt er hier, dass wir auf verschiedenste Weise geprüft werden. Man könnte ja auch sagen, dass wir Prüfungen aller Art erleben müssen, ganz bunt, ja, ganz unterschiedlich. Es können schwierige Situationen von außen sein, wie äh, Diskriminierung, vielleicht weil du an Jesus glaubst, bis hin zur härtester Verfolgung. Ja. Damit hatten die Leute zu kämpfen, an die Jakobus geschrieben hat. Die wurden verfolgt und misshandelt und aus ihren Heimatländern vertrieben. Aber das kann Druck von außen sein. Aber das können auch schwierige Situationen im Privatleben sein. Ja, dass man finanzielle Sorgen hat. Dass man sich mit Krankheit rumschlägt. Ja, dass man mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat. Dass man vielleicht Probleme mit den Kindern zu Hause hat. Und ich weiß, wie man die Probleme in den Griff bekommt. Was auch immer das sein kann. Also diese schwierigen Situationen von außen. Und das könnten auch schwierige Situationen hier in der Gemeinde sein. Ja. Das ist ja euch allen bekannt, die hier in diese Gemeinde gehört, wir haben keine leichte Phase hinter uns. Auch das können Prüfungen von Gott für unsere Gemeinde sein. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Resignieren wir einfach? Oder was machen wir damit? Und dann schreibt Jakobus hier, dass wir auf die Probe gestellt werden. Man könnte ja eigentlich auch, das griechische Wort macht mehr deutlich, wir geraten in diese Prüfungen hinein. Ja? Die brechen über uns herein, ohne dass wir das geplant haben, ohne dass wir damit gerechnet haben, ganz ungewollt ja? und unverhofft, wie so ein Regenschauer, auf einmal ist er da. Und so kann es oft in unserem Leben sein, dass diese Prüfungen auf uns hereinbrechen. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Und die Verse 3 bis 4 machen deutlich, warum wir uns in dieser Situation freuen sollen, wie das überhaupt möglich ist. Und Jakobus schreibt hier, ihr wisst, dass solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangen oder bringen. Und diese Standhaftigkeit bringt in euch etwas zum Ziel, ihr kommt zu einer Reife, an der es nichts mehr fehlt. Er sagt hier, ihr wisst ja aus eigener Erfahrung, Prüfungen und schwierige Situationen, die lassen uns wachsen. Ja. Wir gehen gestärkt daraus hervor. Die bewirken Standhaftigkeit, die bewirken Ausdauer, ja, indem wir darunter bleiben, indem wir das aushalten und nicht direkt ausbüchsen aus dieser Prüfung, sondern darunter bleiben, das macht uns fest. Ja. Man könnte auch hier sagen, die Prüfung ist sozusagen das Prüfungsmittel und diese Prüfung ist das Prüfungsmittel, das anzeigt, ob unser Glaube wirklich echt ist. Das Aushalten von Schwierigkeiten, das zeigt, ich bin sogar bereit, für Jesus zu leiden und ich bin bereit, mit Jesus unterwegs zu sein und schwierige Situationen auszuhalten, auch wenn Gott mir nicht direkt hilft. Ja? Und nicht direkt den Glauben an den Nagel zu hängen und zu sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Der macht sowieso nichts, der hilft mir sowieso nicht. Ja? Sondern darunter zu bleiben und das auszuhalten. Und wisst ihr, heute ist es so populär, dieses Wohlstandsevangelium zu verkündigen und zu sagen, Gott will nur Gutes für dich. Und das ist nicht wahr, das ist nicht biblisch. Ja? Das Christentum ist keine Schönwetterreligion, die sagt, in deinem Leben wird immer alles gut laufen. Ja? Und das bringt uns auch um eine wichtige Auswirkung von Prüfungen, weil Gott hier sagt, Prüfungen bewirken Geduld und bewähren deinen Glauben. Ja? Und dann schreibt Jakobus hier, das bringt das Werk zum Ziel, was führt nämlich zu einer Reife und Makellosigkeit. Wörtlich steht hier im griechischen Text, es macht uns vollkommen und vollendet. Nun könnte man hier ja den falschen Schluss ziehen und meinen, das macht uns sündlos, als ob wir dann keine Fehler mehr machen. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern vollkommen meint, wir werden erwachsen, wir werden mündig, wir werden immer reifer. Wir gewinnen eine geistliche Reife, eine geistliche Tragkraft. Und vollendet bedeutet so viel wie unversehrt, makellos oder dass man ganz vollständig ist. Ja? Also das Ziel, das Gott mit Prüfungen in unserem Leben hat, ist, dass wir ganz und ungeteilt Gott gehören, für Gott leben und Gott vertrauen. Dass wir ganz integer mit und für Gott leben. Also Gottes Ziel mit Prüfungen in unserem Leben ist, dass wir erwachsen und reif im Glauben werden dass jeder einzelne Christ reif, mündig, erwachsen wird. Wenn wir jetzt mal die Paulusbriefe angucken, Paulus betont das immer wieder. Er betet dafür, dass jeder Christ reif und erwachsen wird. Und Jakobus sagt uns hier, dass Prüfungen dazu dienen, dass das in unserem Leben wirklich passiert. Ja. Und diese Vollkommenheit, das ist auch das Thema des ganzen Briefes, dass unser, unser Glaube, unser Leben mit Gott immer mehr an, an Reife gewinnt ja, Und deswegen, das, dieses Wort betont Jakobus auch sehr stark in diesem Brief. Das kam ja letztes Mal auch in dem, in dem Bibelprojekt-Video äh, durch. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von meiner Nichte. Es ist ein, ja, ihr seht ein ganz süßes Mädchen, Sarah heißt die Kleine, ist bald ein Jahr alt. Und meine Schwester schickt mir, ja weil wir uns nicht so oft sehen können, jeden Tag irgendwelche Videos von ihr, wie sie gerade ihre ersten Schritte macht und dann die Rutsche hochklettert und selber anfängt zu essen. Das ist so spannend, das zu beobachten, wie dieses Kind sich entwickelt und Dinge kann, die es gestern noch nicht konnte. Und in einem Video, da kraxelt die so die Rutsche hoch, also von unten hoch auf der Rutsche und meine Schwester ist am Filmen und plötzlich fällt sie zurück und rutscht die Rutsche wieder runter. Oder rutscht die Rutsche runter und dann schlägt mit dem Kopf auf den Boden auf oder solche Dinge. Und wisst ihr, genauso geht es uns als Christen auch. Ja, wir fangen an, mit Gott zu leben und wir sind sowieso kleine Babys, die gar nichts können. Und dann lernen wir einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und manchmal fallen wir hin und wir tun uns weh und beim Essen machen wir uns dreckig. Ja. Und trotzdem, diese ganzen kleinen Entwicklungsschritte helfen uns, reif und erwachsen und groß zu werden, dass das irgendwann nicht mehr passiert. Ja. Und genau das Gleiche, sagt Jakobus hier, passiert mit uns. Wir sind mit Gott unterwegs und durch diese ganzen Schwierigkeiten, die wir auch durchmachen, die auch ein Kind durchmachen muss, mit oft hinfallen und wehtun, das hilft uns immer mehr an Reife und Erfahrung zu gewinnen und fest zu werden. Und deswegen möchte ich euch einfach noch mal ermutigen, das, was ich schon mal gesagt habe, wenn wir als Christen leben, dann bleib, ja, lasst uns da ganz realistisch bleiben. Ja? Schwierigkeiten werden kommen. Das bleibt nicht aus. Wir leben in einer Welt, die von Sünde geprägt ist, die unter dem Fluch der Sünde ist und das sind die Folgen, mit denen wir leben müssen. Ja. und da sollen wir nicht resignieren und schwermütig werden so nach dem Motto, Gott hat mich vergessen und die Situation ist da, um mich niederzudrücken und meinen Glauben zu zerstören sondern wir sollen lernen uns an Gott und in Gott zu freuen und ihm zu vertrauen dass er das benutzt um mich stärker daraus hervorgehen zu lassen ja. und das gilt für unser persönliches Leben das gilt auch für unser Leben als Gemeinde hier am Ort diese, diese Haltung an den Tag zu legen. Aber dann dürfen wir nicht nur erwarten, dass schwere Situationen kommen, sondern wir dürfen auch erwarten, dass Gott uns dadurch helfen wird. Ja? Und deswegen der zweite Punkt, erwarte Hilfe von Gott. Und Jakobus sagt hier, wenn jemand nicht weiß, wie er mit solchen schwierigen Situationen umgehen soll, dann soll er Gott um Weisheit bitten. Und Gott wird Weisheit geben. Also Jakobus gibt uns hier nicht einfach nur einen so also einen guten Tipp. Hey, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann bete mal um Weisheit. Sondern hier ist im Griechischen ein Imperativ, ein Befehl. Wenn du eine Prüfung hast, bete. Bete, dass Gott dir Weisheit gibt. Das ist kein Ratschlag, es ist ein Befehl, den Jakobus hier macht. Ja? Weil Weisheit brauchen wir unbedingt, um Prüfungen durchstehen zu können. Weisheit bedeutet ein richtiges, ein biblisches, ein göttliches Verständnis über eine schwierige Situation oder Prüfung zu bekommen. Wie ordnet Gott das ein, was ich hier gerade durchmache? Also zu erkennen, das kommt von Gott und dann zu wissen, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich jetzt richtig damit um? Ja? Und auch zu erkennen, wofür es das gibt, nämlich dass Gott mich dadurch festmachen will. Jetzt ist das für uns alle klar, wenn wir hier sitzen und die Predigt hören, aber wenn morgen irgendetwas in deinem Leben passiert, eine Schwierigkeit, mit der du nicht klarkommst, dann vergessen wir das so schnell. Und dann fangen wir an, an Gott zu zweifeln. Und da sagt Jakobus, fang an zu beten, dass Gott dir Weisheit gibt, damit Gott dir klar macht, das ist kein Zufall. Gott steht dahinter und Gott weiß, warum es das in deinem Leben gibt und was, du weißt auch, was das Ziel davon ist, nämlich, dass Gott dich stark machen will. Also erwarte Hilfe von Gott, dass er dir hilft, damit richtig umzugehen. Wir sollen Gott nach Weisheit fragen. Und der Text, der griechische Urtext, betont ja auch, äh, auch, wir sollen das immer und immer und immer wieder tun. Ja, wir sollen nicht aufhören, Gott zu fragen. Deswegen will ich dir auch den, den Rat geben oder den Befehl geben von Jakobus, bete nicht nur einmal, sondern bete immer, immer wieder. Ja? Und vertraue darauf, dass Gott antworten wird und dass Gott dir großzügig geben wird, weil das Gottes Art ist, großzügig zu geben. Und Gott wird dir keinen Vorwurf machen und sagen, warum kommst du jetzt schon wieder und warum betest du jetzt schon zum zehnten Mal? Gott wird das nie tun, weil Gott ist nicht so. Ja? Gott will, dass es dir, dass es seinem Kind gut geht. Wir haben vorhin das erste Lied heute gesungen, bittet und es wird euch gegeben. Klopft an, Gott wird auftun, ja, suchen und Gott wird sich finden lassen. Und das, sagt, das sind nichts anderes als Worte von Jesus aus Matthäus 7, Vers 7, wo, wo Jesus sagt, bittet und euch wird gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Ja, genau Das, das, ja, das ist hier im Prinzip genau das Gleiche, was Jakobus hier deutlich macht. Betet immer und immer wieder, anhaltend dran zu bleiben. Und das Spannende ist hier, Jakobus sagt hier, wenn du betest, dann bete aber ohne Zweifel. Also der Betende muss, der Bittende muss im Glauben kommen. Ja. Du musst mit der Sicherheit kommen, dass Gott dir antworten wird, weil Gott gut ist und weil Gott alles richtig macht. Und Zweifel hier, bedeutet hier eine innere Unanschlossenheit. Ja. Und der Bild, Jakobus bringt hier ein, ein Bild für einen Zweifler, wie ein, ähm, eine Welle, die vom Wind hin und her gepeitscht wird, wie man das auf diesem Bild hier dargestellt ist. Und das sieht so chaotisch und so wüst aus. Ja. Und genauso sieht es im Herzen eines Zweiflers aus. Einfach, da ist keine... Keine Festigkeit, keine Stabilität, genauso wie in diesem Wasser, das keine Stabilität und Festigkeit hat, das vom Wind in die eine und in die andere Richtung geworfen wird. Und Jakobus sagt hier, ein Zweifler wird von Gott keine Weisheit bekommen, weil er gespalten ist in sich selbst. Und das Wort, was hier für gespalten steht, das bedeutet, ein Mensch mit zwei Seelen wörtlich, ein Mensch, der sich auf Gott ausrichtet, und gleichzeitig von Gott wegguckt und seine, nur seine Probleme sieht und ständig zwischen diesen Seiten hin und her schwankt. Ja, Gott, ich glaube, aber nein, ich irgendwie, das, das kann, das kann, das kannst du nicht schaffen. Und dieses ständige Hin und Her. Und Jakobus sagt, dass so ein Mensch unbeständig ist in seinem ganzen Leben, egal in welchem Lebensbereich, alles ist in seinem Leben von so einer Unbeständigkeit gekennzeichnet, weil er nicht fest auf Gott vertraut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind auch sehr harte Worte für mich, weil wie oft habe ich in meinem Leben schon gezweifelt und ich bete und ich zweifle trotzdem. Ne? Und ich denke, Jakobus, das ist echt krass. Also dann, dann sagst du einfach, ja Gott wird dich nicht hören. Ne? Und ich will euch da nicht mit ermutigen, weil ich weiß, dass ihr alle genauso oft zweifelt wie ich. Ne? Sondern dass wir umso mehr lernen, diesen Text noch ernster zu nehmen und selbst dann darum zu beten, dass Gott uns hilft, mit unseren Zweifeln umzugehen, unsere Zweifel bei ihm abzugehen loszuwerden und darauf zu vertrauen, dass Gott unsere, Verzwe unsere Zweifel verwandeln kann. Ja? Und wenn du zweifelst, dann will ich dir Mut machen, das nicht für dich zu behalten, sondern rede mit jemandem, ja? mit einem Bruder, mit einer Schwester aus der Gemeinde, die dich in diesen Momenten trägt und dich ermutigt ja? und deinen Blick auf Gott neu ausrichtet und fokussiert. Ja? Das ist so wichtig für uns. Bleib damit nicht allein. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Mann und diese Frau kennt, das ist, äh, ja wie spricht man das aus, das müssen die Amerikaner besser wissen als ich, Horatio Gates Spafford würde ich einfach mal sagen und Anna Spafford, er war ein prominenter Anwalt und ältester einer Gemeinde in Chicago und seine Geschäfte in Chicago liefen richtig gut, ja. er hat richtig viel investiert, auch vor allem in Immobilien in Chicago, er und seine Frau, die hatten vier Töchter und einen Sohn und dieser Mann war gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen, ja, alles rief super, und dann ist sein Sohn mit zwei Jahren gestorben. Ein tiefer Rückschlag für diese Familie. Aber das ist nicht genug, nicht lange danach, im Oktober 1900, äh, 1871, gab es einen enormen Stadtbrand in Chicago. 300 Menschen haben damals ihr Leben verloren und über 100.000 sind obdachlos geworden. Und ein großer Teil von diesen Immobilien sind verbrannt bei diesem Großbrand und wurden zerstört. Und dieser Mann war finanziell ruiniert, hatte nichts mehr. Und Spafford hat sich entschieden, dass er und seine Familie eine Auszeit brauchen und er arrangiert, dass sie eine Europareise machen. Und er ist mit seiner Familie nach New York gereist, um dort auf ein französisches Schiff zu gehen, um nach Europa zu reisen. Und kurz vor der Abreise hat ihn eine Nachricht erreicht, dass er zurück nach Chicago kommen muss, weil es dort noch einige Angelegenheiten zu klären gibt. Und deswegen hat er seine Frau und seine vier Töchter vorgeschickt und ist zurück nach Chicago gegangen. Und zwei Tage später, am 23. November, ist dieses französische Schiff mit einem englischen Schiff kollidiert und untergegangen und seine Frau ist das Einzige am Leben geblieben. Und seine vier Töchter sind ertrunken. Hier gibt es ein Bild von den vier Mädels. Und es wird erzählt, oder es wird Zeugen Zeugenberichte, dass, diese, dass, diese, dass Anna und ihre vier Töchter auf dem Deck dieses Schiffes noch gebetet haben, dass Gott ihr Leben bewahrt, dass Gott ja, ihnen das Leben erhält und die Mama ist die Einzige, die am Leben geblieben ist. Und ein Rettungsschiff hat dann Anna nach Wales gebracht und neun Tage später hat sie ihrem Mann ein, ein Telegramm geschickt und schreibt, allein gerettet, was soll ich tun? Und ihr könnt euch vorstellen, diese Frau war völlig verzweifelt und hat eine Freundin zu ihr gesagt, und ich weiß nicht, wie ihr das begrüßen würdet, wenn euch jemand äh, zu euch so in so einer Situation etwas sagen würde, hat sie zu ihr gesagt, es ist einfach, Gott dankbar zu sein, wenn alles gut läuft, aber wir müssen aufpassen, dass wir keine Schönwetterfreunde Gottes sind. Das ist echt, das ist, das ist mal hart. Ne? Aber diese Ermahnung, diese, diese das sollte vielleicht auch eine, eine Ermutigung sein, es hat diese Frau ermutigt, ihr Vertrauen auf Gott nicht wegzuwerfen. Ja, und Spafford, ihr Mann, kam dann mit dem nächsten Schiff direkt an und sind dann, oder erst dann, hat sich auf den Weg gemacht und nach vier Tagen auf See hat der Kapitän dieses Schiffes ihm gesagt, was das hier an dieser Stelle ist das Schiff untergegangen mit, deinem, mit deinen vier ähm, Töchtern. Ja. Und dann, das kennt ihr alle sehr gut, hat dieser Mann dieses Lied geschrieben. Ja. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch die Geschichte. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchzieht, wie ein Strom, ja, und wenn ähm, die Sorgen auch wie große Wellen über mich herüberrollen, was auch immer mein Los ist, Du hast mich gelehrt zu sagen, es ist gut, es ist gut mit meiner Seele. Ja? Was für ein Vertrauen auf Gott, was für ein Glauben. Ja? Und ich weiß nicht, ob dieser Mann bei Gott um Weisheit gebetet hat, aber diese Reaktion, das kann für mich nichts anderes sein, als zu Gott zu kommen, und dieser Mann hat wahrscheinlich viel gebetet in dieser Zeit, und dann so etwas sagen zu können. Ja? Und ihr kennt auch die zweite Strophe, und wenn Satan auch mir das Leben so schwer macht, ja, und wenn, selbst wenn Prüfungen kommen, dann soll diese sichere Hoffnung oder diese Sicherheit mich kontrollieren, Jesus Christus hat meinen hilflosen Zustand gesehen und er hat sein Blut für mich gegeben. Und deswegen ist in meinem tiefsten Innern alles gut mit meiner Seele, auch wenn es gerade um mich herum stürmt, ja. Die beiden sind dann zurück nach Chicago gereist. Sie haben noch einen weiteren Sohn bekommen und zwei weitere Töchter. Dieser Sohn ist dann auch noch gestorben mit vier Jahren. Und trotzdem sind Spafford und seine Frau nach 81, 1881 nach Jerusalem gegangen. Und unter ihrem Einsatz sind ganz viele Muslime und Juden zum Glauben, zum Glauben gekommen, dort in Israel. Und vier Tage vor seinem 60. Geburtstag ist er dann an Malaria gestorben. Was für ein bewegtes Leben hatte diese Familie? Das ist unglaublich. Ne? Ich habe sowas noch nie durchgemacht und ähm, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber was für, was für eine tiefe Gewissheit und was für ein Vertrauen kommt dadurch? Das ist einfach unglaublich. Und deswegen gibt jetzt Kobus uns hier diesen praktischen Rat, wenn du schwierige Prüfungen durchmachst, dann bete darum, dass Gott dir Weisheit gibt, diese Prüfung durchzuhalten. Bete mit Glaubensgeschwistern, wenn du zweifelst. Ja. Und auch wenn du zweifelst, dann sag das ehrlich Gott und erwarte Hilfe von Gott, dass er auch dir mit deinen Zweifeln helfen kann. Als drittes, verlass dich nicht auf deine eigene Stärke. Jakobus geht hier darauf ein, dass es einen Bruder gibt, der niedrig gestellt ist und dass er sich darüber freuen soll, dass er ein Ansehen bei Gott genießt. Früh, also als dieser Brief geschrieben wurde, da gab es große Probleme in dieser Gemeinde, weil viele ja von den ähm, Christen aus Jerusalem vertrieben wurden und die waren alle natürlich, könnt ihr euch arm, äh, die waren alle arm natürlich, das könnt ihr euch vorstellen, weil sie alles verloren haben, was sie hatten. Deswegen gab es viele Arme in diesen Gemeinden, an die Jakobus geschrieben hat. Und trotzdem ja, ermutigt Jakobus sie hier ganz von Gott abhängig zu sein, egal, ob du reich oder arm bist. Ja, und er für niedrig gestellt, das bedeutet hier, dass diese Person arm ist und dass diese Armut auch eine Prüfung von Gott ist. Ja, und er sagt hier, der Arme soll rühmen, der soll sich rühmen, das heißt, er soll lauthals verkündigen, er soll lauthals ausrufen, dass er stolz darüber ist, zu Gott zu gehören und sich an Gott zu freuen über den Reichtum, den er in Gott hat. Er soll nicht über seinen armen Zustand klagen, dass er hilflos und Gott verlassen ist, sondern er soll sich etwas im positiven Sinn darauf einbilden, dass er zu Gott gehören darf. Und der reiche Bruder, für den ist der Reichtum auch eine Prüfung. Ja? Und ich glaube, heute sind wir eher diese Leute, die zu den Reichen gehören. Und die Leute, für uns ist Reichtum auch eine Prüfung. Wie gehen wir heute damit um? Ja? Und Jakobus sagt hier, ein Reicher soll sich seiner Niedrigkeit rühmen. Er soll darauf stolz sein und sich demütig machen vor Gott, dass er eigentlich nichts hat und nichts kann. Ja? Weil sein Reichtum und die Sicherheit, die wir in unserem Land heute haben, mit Versicherungen und allem drum und dran, das ist keine Garantie dafür, dass wir schwere Prüfungen einfach überleben werden. Ja? Und oft stehen wir, wie die Reichen damals, in der Gefahr, dass wir uns mehr auf unsere finanziellen Mittel und auf Versicherungen und auf alles andere verlassen, zuerst und nicht auf Gott. Ja? Auf Reichtum ist kein Verlass. Und wer darauf vertraut, und das sagt Jakobus hier auch sehr scharf, wer auf sein Reichtum vertraut, der wird mit seinem Reichtum vergehen. Und er zitiert hier aus Jesaja 40 und er sagt, genauso wie die Feldblume gerade noch blüht und dann auf einmal verblasst oder verblüht und trocken wird, so ist es auch mit den Menschen, die auf sich selbst vertrauen. Und die Leute aus Israel, die kannten dieses Phänomen sehr gut. Und zwar gab es Ende März bis Anfang April, hat in Israel die Wüste geblüht. Und danach, Ende Mai, Juni, kam immer ein sehr heißer Wind, der Chirokko. Und dann ist alles über ganz kurze Zeit verblüht und einfach vertrocknet. Hier seht ihr mal, ja, das weiß ich nicht so gut, ein Bild aus der Negerwüste, wie das blüht im Frühjahr. Ja, kann man jetzt nicht so gut erkennen, aber auf jeden Fall sieht man da lila Blumen und Jakobus sagt, spätestens wenn dieser Wind kommt, dann ist alles trocken und staubig und ausgetrocknet und genauso ist das wenn wir uns auf uns selbst verlassen und hier ist die Frage, wie gehen wir mit schwierigen Situationen um entweder verhalten wir uns vielleicht wie diese armen Leute, die resignieren, die sagen ich schaffe das nicht, diese Prüfung ist zu hart für mich und den Kopf in den Sand stecken und in Selbstmitleid versinken oder wir gehen vielleicht direkt alle möglichen Optionen durch. Wir überschlagen die Kosten, wir suchen Hilfe bei Freunden, wir versuchen alle Kräfte zu mobilisieren, die es gibt und in uns steckt dieser Stolz, ich schaffe das schon, ich mache das aus meiner eigenen Kraft und wir haben dieses ungesunde Selbstvertrauen. Und wieder das eine noch, das andere ist das Richtige, wir sollen nicht resignieren und wir sollen auch nicht zuerst auf uns selbst vertrauen, sondern wir sollen uns zuerst Gott anvertrauen. Ja. Nicht auf unsere eigene Stärke und Kraft verlassen, sondern auf Gott. Und Jakobus endet dann diese, diesen Abschnitt hier mit dem letzten Vers und sagt, wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt. Denn nachdem er sich so bewährt hat, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten, den Gott den versprochen hat, die ihn lieben. Kobus nennt hier zwei Folgen für Menschen, die eine Prüfung aushalten. Erstens sagt er, diese Menschen sind glücklich. Das Wort, das hier, man könnte hier wörtlicher sagen glückselig, aber das Wort benutzen wir nicht mehr so oft. Und das meint, dass man innerlich glücklich ist, aber auch gleichzeitig von Gott gesegnet ist. Jemanden, den man beglückwünschen kann, würde man vielleicht heute eher sagen. Und hier macht er deutlich, diese, wenn man eine Situation aushält im Vertrauen auf Gott, dann stärkt das unsere Freude in und an Gott und das macht uns zu gesegneten Menschen. Ja? Gesegnet zu sein heißt nicht, dass man keine Prüfungen in seinem Leben hat, sondern gesegnet zu sein bedeutet, Prüfungen aushalten zu können. Das ist Segen. Ja? Und wenn wir Menschen segnen, oft wünschen wir den Leuten, dass alles gut läuft, dass sie gesund bleiben und so weiter. Jakobus macht hier deutlich, gesegnet sind die Menschen, die Prüfungen aushalten und die an Reife zu gewinnen. Und als zweites macht Jakobus hier deutlich, dass es dafür einen zukünftigen Lohn gibt, die Krone des Lebens. Krone meint hier ist das wörtliche Stephanos, davon kommt auch der Name Stephan, und das ist die Krone eines Siegers oder Überwinders. Ja? Und wenn in der, in der Antike ein Läufer bei der Olympia gewonnen hat, dann wurde ihm so ein äh, Olivenkranz äh, angezogen, als Zeichen, dass er der Sieger äh, dieses Rennens ist. Und hier sagt Jakobus, dass wir von Gott so einen Ehrenkranz empfangen werden. Alle, die überwinden, die dadurch beweisen und zeigen, dass sie bei Gott bleiben, auch wenn das Leben sie manchmal hart in die Mangel nimmt. Ja. Sie wurden erprobt und für echt befunden. Und diese Krone gibt Gott denen, die ihn lieben. Also bewährt ist der Mensch, der in den Kämpfen und in den Testen seines Lebens den Glauben und die Gemeinschaft mit Gott, bewahrt und festhält und diesem Ziel entgegengeht, dass eines Tages das alles aufhören wird und dass Gott die Tränen abwischen wird. Ja. Ihr erinnert euch an Hiob, was wir letzt, ja, in diesem Jahr so ausführlich gemacht haben, wo wir uns diese zentrale Frage gestellt haben, liebst du Gott umsonst, weil er Gott einfach Gott ist? Oder liebst du Gott eigentlich, weil er dich segnet? Ja, und weil du es eigentlich so gut hast mit Gott, weil deine Schuld vergeben ist? Warum liebt man, Warum lieben wir Gott? Und sind wir bereit, an Gott dran zu bleiben, selbst wenn die Annehmlichkeiten und der Segen fehlen, wie Hiob? Ja, sind wir bereit, trotzdem an Gott festzuhalten, um, Gott, ja, um Gottes selbst willen? Ich möchte mit einem Zitat von John Piper abschließen, ich denke, das was auch sehr gut zu diesem Thema passt. Und zwar schreibt er in seinem Buch äh, Sehnsucht nach Gott, das ist die allumfassende Absicht Gottes hinter allem Leid, das Christen erfahren müssen, Mehr Zufriedenheit in Gott und weniger Zufriedenheit mit sich selbst und der Welt. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, die wirklich tiefgehenden Lektionen des Lebens habe ich in Zeiten der Sorglosigkeit und des Wohlergehens gelernt. Aber ich habe gehört, wie starke Heilige sagen, jeder bedeutende Fortschritt, den ich in der Erkenntnis über die Tiefen der Liebe Gottes gemacht habe und des Wachstums in ihm, ist durch Leid zustande gekommen. Und klar, es ist unangenehm und es macht keinen Spaß, das auszuhalten. Aber das ist das, was uns im Endeffekt stark und fest in Gott macht. Und was unseren Glauben bewährt und erprobt macht. Und deswegen sind Tiefpunkte in unserem Leben keine, keine Fehlschläge und keine bösen Zufälle, sondern es sind Treffpunkte mit Gott, wo Gott uns begegnen will und wo Gott uns segnen will, indem er uns helfen will, das durchzuhalten. Und deswegen können wir diese schwierigen Situationen durchhalten, indem wir uns darauf gefasst machen, dass diese Situationen kommen und dann nicht resignieren, sondern Hilfe von Gott erwarten und uns nicht auf unsere eigene Stärke verlassen mit dem Ausblick, dass am Ende Gott dafür belohnen wird. Amen.